2: Muy buenas tardes, 4 de la tarde con un minuto, estamos iniciando Voces Universitarias Radio en su segunda época, año 3, programa número 69, esperemos que no nos volteemos. Y desde luego, bueno, jueves 31 de mayo de 1900 de 2018, perdón. En la conducción estaremos Alfredo Tapia, un servidor y allá incorporándose con algunos problemas técnicos para la conexión vía Facebook Live, Héctor Zacarías, quien también se hace cargo de la de la producción. ¿Qué Don tal? Actor, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por dejarnos entrar con ustedes en este día 31 de mayo, día del cintas. Y no solamente sin tabaco de no fumar, sino esperemos que también sea sin tabaco para sembrar en muchos sentidos por lo depredador que es. Así que ahí tenemos algunos dados, datos que podemos aportar al respecto para que no se piense mal de nosotros. Y bueno, le damos también la bienvenida a Elusay. Ella es alumna de la unidad Chetumal, quienes forma parte del eh, taller de radio en, y va a estar aquí con nosotros este día en la conducción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde. También agradezco la oportunidad que se da a los jóvenes para estar en este espacio. Y espero que podamos, sea una tarde amena.
2: Les esperamos Para que no pierda práctica ¿no? Porque dices que participa en el programa de radio Allá en Chetumal Así es. En nuestra unidad académica hermana fundadora En Chetumal Y este y ahora que está de vacaciones disfrutando Pues también viene por aquí a dar la A ellas dar la Cozumel. voz Ella es de Cozumel y está estudiando en la unidad de Chetumal Un programa nutrido Un programa variado Desde luego en nuestras cápsulas En la historia de la música con el sensacional sensacional Tito Puente
1: sí, que cumple hoy cumple 18 años de su partida de este mundo terrenal, mm. pero ha dejado un legado incalculable de más de 40 li, este, libros ah, disc, <risa> ya, estoy como, ya estoy diciendo que es Van Gogh no, <risa> pero no, no este estos es, es discos y bueno, es un legado enorme sobre todo para el Latin Jazz y para la salsa
2: Y además una influencia que parece todavía perenne la influencia de Tito Puente Vamos a tener también como invitados al doctor Luis eh, Manuel Mejía Que ya está aquí compartiendo los micrófonos Platicaremos con, con el doctor, director de la División de Desarrollo Sustentable Aquí en la Unidad Académica Cozumel Y... Eh, ¿Qué nos tienes en la en la cápsula de la ciencia, Héctor?
1: Tenemos una cápsula interesante sobre movilidad a través de bicicletas solares.
2: Excelente. Pues ustedes dicen a qué hora empezamos.
1: Pues empezamos, ¿qué te parece? Con la cápsula de la historia de la música. Regresamos aquí ya para en la entrevista con el doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, director de la División de Desarrollo Soste Sustentable Perdón, ya iba a decir sostenible. Ah, ven lo, <ríe> sí, sí. Ven lo mismo. Venga,
2: venga.
1: Vamos con la primera cápsula.
0: ¿Qué música? ¿Cómo? Música.
4: Este día recordaremos en su 18 aniversario luctuoso al percusionista Ernest Anthony Puente Jr., mejor conocido como Tito Puente, quien nació el 20 de abril de 1923 en Nueva York, de padres puertorriqueños. El músico Tito Puente está considerado como el padrino del Latin Jazz y la Salsa, música a la que dedicó más de 60 años de su vida, acompañando a grandes músicos, cantantes y bandas de todo el orbe, incluidas orquestas sinfónicas y filarmónicas europeas. Escuchamos Tito Mambo de su disco Póstumo Mambo King del 2018, una probada de Latin Jazz.
1: Universitarias Estamos listos ya y preparados aquí. Y tenemos entonces, ahora sí, ya presentamos formalmente al doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, director de la Visión de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quintana Roo aquí en Cozumel, quien nos viene a platicar sobre el cierre de admisiones. No hay plazo que no se cumpla y hoy, a unas horas, entre las 7 de la noche, o 7 de la tarde, como quieren llamarlo, será el cierre ya definitivo de nuestras admisiones 2018 en el campus Cozumel. Doc, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, este, gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy cerramos el periodo de, digamos, solicitudes para el nuevo ingreso. Eh, hasta hace 20 minutos teníamos un número de 225 aspirantes, de un total, bueno, de un total de espacios de 275. Eh, me queda claro que en las últimas semanas este número se ha incrementado este, exponencialmente, llevábamos de pronto una demanda baja, pero eh, ahorita ya prácticamente estamos este, cerrando, cerrando bien. También están los números del posgrado, este, para el doctorado hay cinco aspirantes, para la, la maestría hay 15 aspirantes. Eh, efectivamente hoy cerramos a las 7 de la noche. Ahorita mismo eh, se está atendiendo, entonces eh, todavía aquellos interesados podrían llegar con sus documentos y solicitar su, su derecho a ingreso. Doctor Luis Mejía, estamos todavía 50
2: espacios por debajo de la cuota, digamos. No por la cuota, sino la capacidad instalada ¿no? que tenemos. Tenemos capacidad de recibir 275 nuevos estudiantes de licenciatura. Se han registrado 225, lo cual desde luego no implica que los 225 puedan ser admitidos. Dependerá de todo el proceso de admisión. Claro. Eh, ¿Es única fecha? ¿Va a haber una fecha posterior o cómo... ¿Ya se cierran los números o qué va a pasar?
5: Eh, bueno, por acuerdo del Consejo Universitario, efectivamente se cierran los números porque este año la unidad académica se alinea a, un so a la representación de un solo examen Ceneval, uh -huh. que en otros años teníamos dos, dos periodos, dos fechas. Este año se cierra y, de hecho, el 16 de junio tenemos nuestro examen Ceneval. El, el cierre un poco como, como decía Héctor no hay plazo que no se cumpla uh -huh. el cierre viene encadenado a la solicitud que se hace formalmente a Ceneval del número de exámenes que deben venir a aplicar uh -huh, uh -huh. Eh, entonces este, este año no vamos a tener segunda fecha okay. eh, sí estamos conscientes de que tenemos todavía algunos espacios pero también, bueno, la idea es seguir apostándole a la calidad eh, a, podemos tener 500 aspirantes y al final quedarnos, bueno, con los más con los más altos en calidad.
2: Con los más eh, promedios más altos y otros criterios, ¿no?, para Exacto. la salud. Claro,
1: aquí estamos recordando que la, la fase de admisión es, por llamarlo así, consta de tres partes, que sería la, el examen de Ceneval, que es, uh -huh. como dice el doctor, será el próximo 16 de junio, la fase académica, que es un día previo, o en el dado caso, en dos este, licenciaturas, será el mismo día con el examen Ceneval, y aparte de todo, lo que sería el promedio de ingreso o el certificado de ingreso como El histórico, el histórico de, de, el, de Exactamente, de entonces son los tres elementos que se toman en cuenta Aparte de su programa de introducción a la universidad Que es, es también un, un proceso obligatorio en la universidad, está legislado Y bueno, una vez que pasen todos estos, estos filtros Serán que admitidos a partir del próximo 27 de agosto
5: 27 de agosto, sí, y ya efectivamente empezamos clases, empezamos, eh, clases. Previas dos semanas para la inscripción, regreso, programa de introducción a la universidad, etc.
1: Pues este es un llamado a los jóvenes que hicieron su registro, su preregistro en, en, este, en línea, y no han completado su proceso. Están aún con tiempo, pueden llevar sus, sus, sus este, eh, papeles, sus documentos son muy sencillos, dos fotografías, es el es, eh, ya sea su constancia de estudios hasta el quinto semestre con promedio y calificaciones, o su certificado de bachillerato según sea el caso, y este una copia de su CURP. Es todo lo que se le pide, bueno, el pago de, cuatro, de 607 pesos, que es lo que sí. tendría que pagar, y la caja también va a estar abierta hasta las siete de la noche.
5: Okay. Sí, los servicios están hasta las 7 efectivamente. Pan, tanto para recibir documentos como para proceder al, al pago.
2: Ok. Muy bien. ¿Qué recuerdas de tu proceso de admisión? Ah,
3: <risa> Recuerdo que yo sí fui de las primeras que llegó. De hecho, fue en mi cumpleaños que fue abrió en Chetumal, y tuve que ir en mi cumpleaños a hacer toda la inscripción. Sí. Eh, ¿El 13 de febrero? El 13 de febrero, sí. Fue un Prisa,
1: es y Prisa y corre,
3: ¿cómo le dices? Prisa y corre. Prisa y corre porque llegué y ya me estaba yendo. Muy,
2: muy bien, regresando al asunto de la, de la, del proceso de inscripción. Eh, para amarrar esto, antes de irnos rápido a una pausa comercial y seguir platicando con el doctor Luis Mejía, regresando del corte. Hoy es el, el último día, a las 7 de la noche, para entregar papeles que no para registrarse,
5: sí, es para completar es, registro, ¿no? Es ¿Completar el registro? Completar
2: el registro. Sí. Es decir, eh, pueden haberse ya dado de alta, hacer el preregistro en internet, pero sí. hoy es la fecha límite para entregar estos papeles que decías, las dos fotografías, el CURP y la constancia, es la constancia de estudios o del promedio, medio, no, del promedio, comprobante de pago, según sea el caso y el comprobante de pago. Bueno. Tres horas, dos horas y media, dos horas cincuenta todavía a correr, chamacos, mientras nosotros corremos con un corte comercial y regresamos regresamos enseguida a seguir platicando con el doctor Mejía. ¿Sabías qué?
6: En México, de los 14 millones de fumadores, el 10% tiene menos de 18 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la cual conmemora el Día Mundial sin Tabaco este 31 de mayo. En la encuesta nacional de salud se indica que el 68.6% de los fumadores jóvenes Aseguraron haber iniciado su consumo por curiosidad Y 24.1% por la influencia de familiares y amigos En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio La sociedad exige profesionistas que se integren al desarrollo
4: Soy
0: orgullosamente universitario y me preparo para los retos que me depara el futuro
3: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario Lugar de buenas noticias.
6: Escúchanos en línea. www.sol899.com. sol899.com. Dos frecuencias. Sol Estéreo Cozumel. Sol Estéreo Chetumán. Iluminando la red. Grupo Sol Comunicaciones.
1: Universitaria radio estamos aquí con el doctor Luis Manuel Mejía Ortiz platicando precisamente las admisiones y tú decías una, decías una pregunta bastante interesante
2: Alfredo fuera, fuera del fuera aire de la, para sí. saberlos un poco cómo van los números no bueno ya nos platicó el doctor que en el asunto de los posgrados tenemos 15 aspirantes para maestría y 5 aspirantes para el doctorado, doctorado. Pero, eh, pues, la, lo sustancial de la, de la unidad es la licenciatura, desde luego, en sus cuatro programas académicos. Entonces, eh, doctor, ¿cómo andan las, las aspiraciones de estudiantes para los programas educativos? ¿Quién comanda y quién sigue?
5: Eh, bueno, desde que iniciamos la apertura de la convocatoria, lengua inglesa, la, la licenciatura en lengua inglesa ha ido a la cabeza. ...ahorita se ha mantenido, ella es la que tiene la mayor demanda de los estudiantes... ...tenemos 75 espacios, ya nos quedan alrededor de 10, 11 lugares... Eh, ...después está la licenciatura en Mercadotecnia... ...ahí todavía el registro de anoche le quedaban 15 lugares... Gestión de servicios turísticos, con 20 le quedan, 20 espacios. O yo, doctor se Segrado. Y, eh, bueno, Recursos Naturales tiene unos espacios menores que las otras tres, pero ahorita tiene 18 estudiantes, 18 aspirantes a estudiantes. Ok. Este, estos números... ...están cambiando realmente... Eh, ...tampoco puedo decirte que es el definitivo... ...claro... ...van a cambiar de aquí a tres horas... ...me queda claro... ...también esperamos y tenemos este, confianza... ...en que finalmente todos los eh, trabajos... ...que se hacen en la universidad... ...repercuten justamente en esa decisión... ...de escoger a la universidad... ...como su opción para estudiar... ...claro... ...y entonces este, esperamos que en tres horas... ...estos números cambien un poquito... Uh, ...positivamente recursos naturales, por ejemplo, bueno, no tiene eh, 75 espacios, entonces definitivamente no va a llegar a hacer una competición con <ríe> lengua inglesa si lo vemos en números. Claro, claro. Pero este confío en que lengua inglesa seguirá teniendo esa demanda por esa necesidad eh, imperante y, y actual de tener un idioma extra y, y Sí, de, de y de, de formar a los sur.
2: chamacos, ¿no? Desde la primaria claro. de, de formarlos en el, en el idioma Me lo imagino esto como, como un de, rollo de carrera de caballos carros, ¿no? Carros. O de carros, y estoy así hasta emocionado en los últimos minutos a ver eh, quién despega cómo se cierran los números, querías comentar algo. Sí,
3: así es, um, de hecho Lengua Iglesia acaba de cambiar el programa, ¿no es así?
5: Efectivamente.
3: Se actualizaron sí. Se
5: actualizó el programa y ya la generación del 2017 ya tiene un nuevo, una nueva actualización del programa, tiene algunas materias diferentes eh, enfocado a competencias y tanto Chetumal como eh, Cozumel.
1: Que es uno de los programas que se, se replica, ¿no? Los, do, tenemos dos programas que son originales aquí de, de Cozumel, que es que son servicios turísticos y mercadotecnia y negocios, que fueron la, 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 la base aquí. Y también tenemos otros dos programas que replicamos de Chetumal, que es Manejo de Recursos Naturales y Lengua Inglesa. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, son programas que traemos de, de hecho, bueno, pues la historia es longeva, ¿no? Eh, si recuerdas cuando se abre el campus eh, Cozumel, pues se abre replicando carreras y programas que venían de Chetumal, ¿no? Lo que ya estaba hecho, pero aquí, este crecimiento eh, de la unidad académica ha permitido que también nos especialicemos con eh, lo que la sociedad cozumeleña demanda más específico. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede platicar de este proceso, doctor Mejía, director de la División de Desarrollo Sustentable? ¿Cómo, ¿Cómo responde nuestra división en la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel, a las necesidades de los estudiantes y de las demandas sociales para formarse profesionalmente?
5: Bueno, como toda universidad, la unidad eh, ha ido respondiendo, es una evolución eh, paralela tanto de las demandas de la sociedad como la misma evolución de la universidad. Bien decías, estábamos al principio replicando una serie de programas de Chetumal y poco a poco la misma demanda de la sociedad cozumeleña y de la zona norte del, del estado nos ha llevado a generar nuestros programas exclusivos individuales de la zona pero también eh, seguimos atendiendo las demandas generales del, del estado, hay eh, muchas necesidades por ejemplo en cuanto a el conocimiento sobre los recursos naturales y más con todo este interés del cambio climático y demás que aunque que el programa se inició en la unidad Chetumal, bueno, pues no deja de ser pertinente para todo el Estado y tener esa cobertura en la zona norte es muy importante. Por otro lado está nuestra principal actividad económica, el turismo, que nos ha llevado tanto el turismo como la mercadotecnia y negocios a atender esas necesidades locales. Me parece que en lo que... Respecto al futuro de la sociedad, pues la misma sociedad va a ir marcando las, las necesidades y lo que le va a demandar a la universidad para que atiendan sus jóvenes y bueno después pues sus profesionistas que incidirán económica y socialmente en, en esta isla y en la zona norte del estado y en algunos casos porque tenemos estudiantes de otras partes del país y de otras partes del mundo. Entonces... Sí es una evolución, una coevolución entre la universidad y la sociedad, como ha ocurrido en todas las universidades a lo largo de su historia. Eh, no podemos olvidar, bueno, nuestra universidad acaba de cumplir 27 años, y 27 años se dicen fáciles, sin embargo, fue parte de una demanda de la sociedad de tener una universidad que formara a sus estudiantes. Cuando nos vamos a universidades mucho más eh, antiguas, como puede ser la misma Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, pues esta evolución se ha dado también en función de esas necesidades nacionales, ¿no? Las palatinas. Y ahora ya estamos incidiendo en otras, en otras áreas y también, bueno, las universidades, además de ir creciendo, de ir posicionándose, pues van teniendo su propio este, valor a nivel internacional. Y la Universidad Nacional, bueno, es un orgullo decirlo, es una universidad reconocida a nivel mundial uh -huh, uh -huh. y eh, la Universidad de Quintana Roo tampoco se queda atrás. Finalmente estamos trabajando, hemos hecho bastantes trabajos, toda la planta académica y administrativa, pertenecemos al Cumex, pertenecemos a Núñez. Que en algunos casos, pues, eh, se mide su ingreso en función de la calidad de sus programas, en función de la calidad de su planta académica. Y entonces, eh, también eso nos va posicionando, ¿no? Uh -huh. Tanto uh -huh. local, regional, bueno, nacional e internacionalmente. Claro, claro, claro.
1: Pues, por desgracia, se nos fue el tiempo. Le agradecemos los... muchísimo al, al doctor Luis Mejía que nos haya entendido. Y bueno, ya lo saben. Unas horas, unos minutos más para poder Registrarse, terminar su registro Y los invitamos a que lo hagan A los que no, no lo han terminado Y pues los que no, que, no que se quedaron afuera
2: Pues ya ni modo más. Ya ni modo. Nos vemos el año que entra año, Siempre
5: hay una oportunidad Fidel, Siempre la hay otra oportunidad Siempre estar abierta sí. es eso no,
1: Muchísimas gracias y pues vamos a un mensaje Y regresamos aquí a Voz Universitario de Radio ¿Sabías que?
6: Investigaciones han destacado que en México el tabaco es considerado menos dañino que drogas como la marihuana, cocaína y el alcohol. No obstante, su consumo a temprana edad y dependiendo de la cantidad puede producir enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, cáncer e incrementa las posibilidades de usar drogas con mayores repercusiones negativas para la salud en el futuro. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
4: La producción musical de Tito Puente comprende más de 100 álbumes grabados entre 1949 y 1994 y en su larga carrera recibió 5 premios Grammy entre otras muchas distinciones como las llaves de su ciudad natal Nueva York, incluso en la temporada de 1995 la serie de la televisión animada Los Simpson le dedican dos programas bajo el título ¿Quién disparó a Mr. Burns? Parte 1 y 2, donde aparece su imagen bajo su propio nombre escuchamos el timbal de su producción de 1995 Tito Puente y su orquesta tropical donde da muestra de su maestría en esta percusión
1: la Radio, y tenemos una entrevista más aquí en el estudio, tenemos a la doctora Wilma Padilla, que es la directora comercial del hospital Amerimed Islamed Cozumel, quien, como ustedes saben, es nuestro patrocinador aquí en Bozo Universitarias desde que estamos aquí en, en Sol Estéreo, así que le agradecemos mucho su presencia, doctora, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre es un honor venir con ustedes a compartir estos momentos con universitarios, la verdad es que es, es un deleite para mí.
1: Muchísimas gracias de tener nosotros. Y vino a platicarnos precisamente por el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra hoy. Y qué mejor que eh, platicar con un doctor sobre los daños y las problemáticas que puede traer esta, esta adicción, porque no podemos saber que es no, más que una cosa, otra cosa que adicción.
7: Claro. Bueno, eh, el Hospital Amerimed, eh, en específico, nos unimos mucho a este día. De, en donde principalmente estamos enfocados a vivir sin tabaco ¿no? Obviamente el, el tabaquismo es una enfermedad crónica Es una enfermedad eh, muy complicada porque produce adicciones, como tú comentas Principalmente la nicotina Entonces sí hay un efecto adictivo tanto en el organismo como psicológico entonces sabemos que muchas de las enfermedades que se generan en el organismo Pues son principalmente por el tabaco O sea, las enfermedades pulmonares, ¿no? las bronquitis crónicas eh, La enfermedad pulmonar obstructiva crónica Y principalmente algo que nos alarma mucho es el cáncer Que se relaciona mucho con el cáncer de pulmón y de la faringe pero tiene repercusiones también cardíacas, o sea, tiene repercusiones, eh, de enfermedades cardíacas como el infarto, altera la, toda la circulación del cuerpo. Entonces, aunque pensamos que específicamente tiene una repercusión pulmonar y cardíaca, en realidad es en toda la economía del cuerpo. ¿no? Así,
3: es. Así es, de hecho, bueno, yo estaba leyendo acerca de la información que tiene la OMS del día de hoy. Eh, comentaban que hay muchas personas que no saben que afecta el corazón. Muchas personas ignoran acerca de las, um, la gravedad que puede llegar a causar. Y también, bueno, comentaba acerca de las personas que también, que no fuman, los, los fumadores pasivos, ¿no? Que también ellos son afectados por
7: estas enfermedades. Claro. Es que con el hecho de fumar, o sea, hay varias sustancias que están presentes, entre ellas la nicotina, pero también hay monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono, eh, tiene mayor afinidad por la molécula que tenemos que normalmente transporta el oxígeno que es la hemoglobina entonces obviamente altera todo el proceso de transporte de oxígeno ¿no? altera el proceso circulatorio y si ustedes se han fijado en las personas que son fumadoras crónicas la piel se les ve como, como que se avejentan más rápido ¿no? y es porque el oxígeno es necesario para la formación de colágeno. Entonces la piel está formada por colágena y entonces como está enlentecido este proceso de recuperación, pues obviamente se va enlenteciendo. Y como tú bien dices, el problema no es solamente para el que lo fuma directamente el, el, un cigarro, sino la gente que está a su alrededor. O sea, el fumador pasivo también es afectado. Por eso es que ahorita se hace mucho hincapié en los lugares libres de tabaco o las playas libres de tabaco ¿no? Eh, porque aparte pues, las colillas también son muy contaminantes entonces sí es importante hacer mucha conciencia que aunque es una adicción y, y es difícil el, el suprimir ese hábito pero es importante que busquen ayuda médica puede ser digo hasta ahí existen fármacos para ayudar a, ...a mitigar y, y, y transitar ese proceso que va a ser difícil, ¿no? Porque es una adicción, pero...
2: No, no dejo de pensar que cuando tenía yo 20 años y me quitaron la apéndice... ...me eché mi cigarrito en el hospital, eh, en la convalecencia, ¿no? Era totalmente permitido fumar en los hospitales, en los aviones, en, todo, en todos lados. ¿A dónde quiero llegar? Este asunto del tabaco... Eh, no estoy seguro qué tan similar sea un asunto, por ejemplo, como del alcohol No abuses, ¿no? O sea, parece que los riesgos están en el abuso Funciona igual con el tabaco porque, bueno, desde luego se ha estado descubriendo Cada vez más que el tabaco crea muchos problemas Tú misma lo decías hace un momento, se desconocía lo del corazón Se desconocían otras cosas, pero los estudios han estado descubriendo Todos los eh, problemas eh, de salud que ocasiona el tabaco, ¿no? ¿A cualquier gente? ¿Gente que se fuma un cigarro, dos cigarros al día? ¿O hay que ser fumador crónico, como mencionabas hace un momento? O
7: sea, la repercusión sistémica es inmediata. Uh -huh. O sea, los niveles de oxígeno bajan drásticamente en cualquier individuo, aunque solo sea uno. Los niveles de oxígeno bajan en el cuerpo. Yo soy médico anestesióloga y obviamente para nosotros un antecedente muy importante a recalcar al paciente es evite fumar. Uh -huh. O sea, mientras más tiempo tenga, días, semanas, o sea, lo que pueda el paciente suspenderlo, para nosotros es ganancia. Exacto. Uh -huh. Porque toda la repercusión de estar mal oxigenado, ¿no? Se evidencia mucho en una cirugía. Entonces, lo ideal es no tener ese hábito. Lo ideal no es uno ni dos, ¿no? Sino, porque obviamente sí tiene. Mientras más cigarrillos y mientras más años de estar expuesto, pues tiene un mayor riesgo, pero siempre existe un mayor riesgo. Entonces, si es algo que es prevenible y nos ayuda a estar más sano, pues hacerlo, ¿no? O sea, entiendo, o sea, para mí tal vez es fácil, porque pues yo no tengo esa adicción, sí. ¿no? Pero, pero el, el apoyar y, y tratar de hacer conciencia, porque aquí la voluntad es un, es un factor Súper importante, ¿no?
1: Y lo, lo más lamentable, yo creo que en estas cifras que daban de la OMS, de que hablaba, es en torno a la juventud. Antes había una brecha muy fuerte entre lo que era el consumo de hombres y el consumo de mujeres. Actualmente está parejo. Ya no estamos hablando. Y no solo eso, sino que estamos hablando de que cada vez es más temprana la edad en que se inician los jóvenes. Los adolescentes en el tabaquismo. Esas son las cosas más preocupantes, porque entonces estás hablando de más años o afectaciones mucho más temprano a su salud, ¿no?
7: No, y aparte, pues si piensas que cada vez es más temprana la edad, pues a veces no han concluido ni siquiera su crecimiento y desarrollo. O sea, todavía son niños, ¿no? O sea, siguen en ese proceso de crecimiento y ya están expuestos a sustancias nocivas en su organismo.
1: Y a lo que decía el crecimiento, la falta de, de colágeno y de este tipo de, de situaciones, simplemente la circulación. Yo recuerdo uh -huh. hasta, lamentablemente, un caso familiar en donde pues, el cigarro permanente este, endureció las arterias del familiar y entonces esto fue una situación que el, el doctor pudo tratar muchísimo su enfermedad, pero al final dijo, es que fue el cigarro, la constante del cigarro.
2: ¡Maldito cigarro, déjenlo!
7: De hecho, pues el oxígeno es muy necesario para la cicatrización de las heridas. O sea, el problema en un paciente diabético que no cicatriza bien la herida, generalmente es en extremidades inferiores, en los pies, en los dedos, es porque falta oxígeno. O sea, tanto se ha afectado por los niveles altos de azúcar, de glucosa, en esa, en ese organismo, que, que no se oxigena adecuadamente el paciente. Entonces... Eso enlentece el proceso de cicatrización. Por eso es tan importante que antes de una cirugía y después de una cirugía no se fume. No, bueno, evidentemente nunca, pero, ¿Nunca? pero o sea, recalcamos porque evidentemente viene también un proceso de cicatrización, ¿no? Entonces es más fácil que se infecte la herida y que no cicatrice correctamente.
2: Y evidentemente, bueno, lo de siempre, ¿no? Informémonos porque luego damos por sentado muchas cosas eh, por el entorno en el que nos desenvolvemos y pues nos creemos que no nos pasa nada, ¿no? Cuando sí, cuando pasa. sí pasa y nos pasa serio. Exactamente.
1: Doctora, pues le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Voces Universitarias, como siempre, le agradecemos muchísimo el apoyo que siempre nos da a este programa y están abiertas las puertas como siempre para que ustedes quieran decir. No sé si algo más se nos escape, alguna situación que quiera comentar.
7: Pues bueno, eh, es importante en cuanto a esto del tabaco. Eh, como comentábamos, hay una parte voluntaria, ¿no?, de decisión de dejar el tabaco. Sin embargo, hay diferentes tipos de ayudas que pueden ser a través de como suplementos de, de nicotina, como son a través de parches, de chicles, pero también hay ciertos fármacos, se ha visto que ayudan para transitar ese proceso eh, y realmente dejar el tabaco. Entonces, pues nosotros en el Hospital Amerimed estamos personal profesional para poderlos ayudar a que transiten este, este proceso porque la verdad es que sí es importante que la gente haga conciencia y que cada uno hagamos conciencia que independientemente de lo que vamos a vivir porque eso no lo sabemos, lo importante es la calidad de vida. Entonces el evitar ese tipo de enfermedades pulmonares, cardíacas, eh, es importante hacer esa conciencia.
2: Pues muchas gracias doctora Wilma Padilla por su por su amable orientación y ya tomaron nota queridos radioscuchas, hay que ser más cuidadosos en nuestras decisiones de hábitos no porque hay unos que nos pueden literalmente llevar a la tumba. 4.39 de la tarde, hacemos una pausa comercial más y regresamos enseguida. ¿Sabías que...?
6: De acuerdo con los expertos, los jóvenes y adultos de hoy cotidianizan el consumo y uso de las drogas lícitas e ilícitas. Podemos decir que algunos jóvenes mezclan el tabaco con algunos medicamentos para posiblemente provocar un efecto diferente, lo cual es un riesgo, porque desconocen el efecto que puede provocar. En un momento regresamos a Voces Universitaria Radio. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad
0: Con ética educativa y vinculación social Preservamos nuestros valores culturales
3: Universidad de Quintana Roo 27 aniversario Lugar de buenas noticias
4: Noticiero Universitario
1: la Universidad de Quintana Roo cumplió 27 años y para conmemorarlo, el pasado 30 de mayo, en el Teatro del Centro Cultural Universitario, se llevó a cabo la sesión solemne del Consejo Universitario que presidió el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado. Acto en el que se entregaron reconocimientos a los alumnos, profesores y personal administrativo destacados durante el 2017, ya sea por su trayectoria académica y profesional, así como al personal que cumplió 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio en la institución. En su mensaje, el rector de la Universidad de Quintana Roo, Maestro Ángel Rivero Palomo, destacó la presencia que, a 27 años de creación, la Universidad de Quintana Roo tiene pues pertenece a los principales centros y organismos de educación superior del país y se ha ganado un lugar en el espacio iberoamericano del conocimiento integrado por las principales universidades de 26 diferentes países del ORBE. A lo largo de su joven historia, la UCRO registra 207 libros publicados con autoría de profesores e investigadores pertenecientes a nuestra casa de estudios. La UCRO se relaciona con universidades, Empresas, asociaciones, organismos e instituciones locales, nacionales y extranjeras, por medio de la firma, hasta hoy, de más de 900 convenios de cooperación académica y vinculación. Esta es nuestra Universidad de Quintana Roo. Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Manuel Joaquín González. Tras felicitar a personal docente, administrativo y alumnos de la Universidad de Quintana Roo, dijo que en estos 27 años esta institución ha sido, sin duda, un semillero de agentes de campo, de profesionistas que han contribuido a hacer más sólido el bienestar de nuestra entidad.
2: Lo he dicho en muchas oportunidades, hoy en Quintana Roo tenemos que apostar por la economía del conocimiento y en este desafío debemos comprometernos todos como agentes del cambio, gobierno, sociedad e iniciativa privada. Tenemos que saltar la barrera del conocimiento y apostarle a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y lo más importante, apostarle e invertirle, porque sólo así se logran los resultados. Los resultados que generan transformaciones
1: para nuestra entidad. En esta sesión solemne del Consejo Universitario estuvieron presentes representantes de todos los poderes del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, la licenciada María Luisa del Cerreja Manzanero, presidenta municipal de Otompe Blanco, la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación en Quintana Roo, entre otros más.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música!
4: La música de Tito Puente influyó decisivamente en el desarrollo de la música latina hasta el punto de que ya hay cátedras oficiales sobre su modo de percusión en varias universidades y conservatorios. En su banda crecieron músicos como Mongo Santamaría, María, Willy Bobo y Ray Barreto. Fundó en los años 80 de la mano de Joe Conso y Roberto Rodríguez la Tito Puente Scholarship Foundation, órgano encargado de ofrecer becas a jóvenes latinoamericanos con talento para la música escuchamos su versión de Oye Cómo Va de 1970 del disco Éxitos de Oro de los 60 editado por Fania Records donde da muestra de su maestría en esta percusión
1: Estamos en el radio, estamos ya de regreso. Ya escuchamos la tercera cápsula de, de Don Tito de, Puente. Y además escuchamos esta información de la ceremonia de ayer, del 27 aniversario de la Universidad de Quintana Roo, que estuvo bastante interesante, con algunos matices ahí, bastante anecdóticos. Y. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la siguiente cápsula? ¿De una vez? ¡Órale pues! Pues es que andamos así medio correteados, creo que hoy nos pasamos un poquito de los tiempos, así que mejor vamos a la, a la cápsula, porque pues este es de movilidad, más que de, de bicicletas solares, es movilidad, una idea de movilidad bastante atractiva que están haciendo en la UNAM. Uh -huh. ¿Qué les parece si les
2: escuchamos? Venga de ahí. La ciencia en
1: México. Un grupo de
6: investigación multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló un prototipo de bicicleta eléctrica que recarga su motor mediante celdas solares y que, a diferencia de modelos disponibles en el mercado mexicano, se activa únicamente cuando el ciclista toma pendientes prolongadas o disminuye el vigor del pedaleo. Se trata de un proyecto que forma parte de las tareas del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la UNAM, a cargo del doctor Jesús Sabas Carmona, a través del cual se convirtió Ciudad Universitaria en un gran laboratorio para desarrollar nuevas tecnologías en movilidad sustentable. El maestro Antonio Suárez Bonilla, coordinador del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura, explicó que trabajan en un sistema que permite entender los beneficios ambientales de convertir las calles hacia esquemas energéticamente más eficientes, que beneficien las formas de movilidad no motorizadas e híbridas.
7: A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados. un vallenato.
6: Los jóvenes, pero sobre todo los adultos, no están utilizando la bicicleta para transportarse a esas zonas, por las dificultades físicas que representa pedalear una pendiente, explicó el doctor Jesús Shabash Carmona. Dijo que ante ellos se propusieron desarrollar su propio modelo de bicicleta eléctrica para ser más eficiente en comparación con los que ya existen en el mercado. Entre las diferencias se encuentra un sistema de carga solar con las baterías en el interior del cuadro de la bicicleta para evitar que se dañen o incluso que sean robadas.
4: ¡Ay caramba!
6: El objetivo es que las personas usen la bicicleta y al terminar su recorrido la dejen en una estación de carga solar y al regresar la bicicleta cuente con energía suficiente. No se trata de contar con una bicicleta eléctrica que parezca una motocicleta, pues también queremos fomentar la actividad física. Así que propusimos un modelo de asistencia, es decir, la bicicleta no cuenta con un acelerador, sino un motor inteligente capaz de detectar la disminución en la potencia de pedaleo durante un pendiente pronunciada para activarse en automático y hacer más fácil el ascenso. Además desarrollaron un sistema de carga de la bicicleta y los algoritmos que hacen funcionar el motor, dos estaciones de recarga y gestión de préstamo para bicicletas eléctricas, con al menos 10 prototipos funcionales. Las estaciones de carga contarán con celdas solares en el techo para generar energía, asimismo un software de gestión y préstamo automatizado para optimizar el acceso a las bicis por parte de los alumnos. La fabricación de los prototipos está a cargo del maestro en ingeniería Germán Carmona Paredes, académico y coordinador de laboratorio en el Instituto de Ingeniería. Just let me take my oh. Al tratarse de un proyecto integral, los responsables del laboratorio involucraron también a un grupo de diseñadores industriales en la UNAM con el objetivo de diseñar un prototipo final de la bicicleta. Las estaciones de carga, el contenedor que se usará para exhibir los prototipos y, en general, dar una presentación comercial a, a todo lo desarrollado para escalar en un futuro este modelo de movilidad a otras ciudades de la República. El objetivo a largo plazo es que el sistema de movilidad sea replicado fuera de CEU y nuestro diseño debe considerarse considerar esa situación también. Con información de la agencia informativa Conasid para voces universitarias Radio Cristina Común. Me,
2: me encanta la idea porque además como bien decían en la nota, en la voz de Cristina de Comul, Cristina pues no se trata de no hacer nada, ¿no? No se trata sí. de convertir una bicicleta en una especie de motocicleta para convertirnos en unos zánganos. No, sí, podemos seguir pedaleando y esta bicicleta que nos ayude en el momento en que ya nos nota cansados o nos nota en una pendiente pronunciada, qué maravilla, porque es asistencia al ejercicio.
1: Claro. No sé cómo se en Chetumal, tú que las, estás por allá, aquí muchos de nuestros alumnos vienen en bicicleta, los, tienen, tenemos bastantes estacionamientos, se ve preciosa la, la universidad con todas las bicicletas ahí estacionadas, ¿hay en Chetumal también, vean mucho en bicicleta o no?
3: El, el problema en Chetumal es que hay, hay una pendiente muy muy fea. La ahí verdad. se hace
1: falta entonces una. Sí. <risas>
3: Pero sí, hay muchos um, los que vienen más que nada cerca van en bicicleta.
1: Ok. Pues bueno. ¿Qué te parece Vamos a nuestro último corte y regresamos a la parte final de aquí de Voces o estrellas Radio?
2: Todo lo bueno tiene finales.
1: ¿Sabías que?
6: análisis anual realizado desde hace más de una década por la Secretaría de Salud a nivel federal y el Consejo Nacional contra las Adicciones, destaca tres constantes. La epidemia de tabaquismo se desplazó de los países industrializados a los países en desarrollo. La tradicional brecha entre el consumo de hombres y mujeres se redujo sustancialmente y cada vez es más temprana la edad en que los adolescentes se inician en el tabaquismo. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
0: Nos preparamos
3: para contribuir por un Quintana Roo mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta. ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música!
4: En su último concierto, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, fue cuando se le detectó una arritmia cardíaca que se buscó corregir en una intervención quirúrgica. Sin embargo, su corazón no soportó la operación. Falleció el 31 de mayo del 2000 el Rey del Timbal, un músico que se ganó el respeto de sus contemporáneos y de generaciones por venir, quienes aún bailan al ritmo de jazz latino y salsa. Escuchamos con la también desaparecida Celia Cruz, La Guarachera, del disco Tito Puente y Celia Cruz de 1967. Los esperamos la próxima semana con una entrega más de Historia de la Música. Se despide Isabel Ramírez para Voces Universitarias Radio.
1: a ritmo de Tito Puente, que rico
2: ¿Has oído esa música? ¿Luz ahí? ¿A Tito Puente? ¿Sí?
3: Tito Puente con Cela Cruz, sí. con
2: Cruz. Eh, ¿qué, tal, <risa> ¿Qué tal los danzones? Muy buenos, ¿no?
1: Sí. Mambo, el Mambo King, él cuando muere este, deja un disco póstumo, bueno hace su, un disco póstumo de Mambo King, recordando al, este, esta película del, del Rey del Mambo el Rey del con este Antonio Banderas uh -huh. y este, bueno es una, una bastante rico el, el disco Si tienen oportunidad de, de escucharlo Está en las plataformas digitales Así que pueden escuchar ahí ese disco es Recomendable al 100 para que vean lo que es el Latin Jazz Y la transformación que tuvo Tito Puente A lo largo de los de los 60 años que duró su carrera 60, 60
2: años y 100 discos Qué maravilla sí así es. Muy prolífico este, este jazzista Jazzista latino sí, claro. Que vale la pena recalcarlo Vale la pena, ¿eh? métanse de veras a, a estos servicios digitales De, de transmisión de música y búsquense a Tito Puente porque no van a acabar, vaya 100 discos,
1: no, pero van a acabar bailando. Vas a ver, Eso, sí. <risa> y bueno, tú tienes unos este, datos ahí del, del Día del Tabaco que quieres compartir desde la Organización Mundial de la, de la Salud.
3: Quisieras comentarlos, claro. Eh, bueno, eh, la página de la OMS eh, trae lemas que está utilizando en 2018 es tabaco y cardiopatía como nos comentaba hace un momento claro, la persona claro. que entrevistamos ¿no? son problemas cardíacos El, es... Elija salud, no tabaco, es la frase que utiliza la OMS en el cartel que están usando para este año.
1: Sí, que Después les platicamos de algún plagio que hubo por ahí. <risa>
2: Qué barbaridad, que estuvo tremendísimo también. Sí.
1: Pues bueno, son algunos datos. Lo más importante, lo que vemos, también escuchábamos a Ramón en la entrevista hoy en la tarde, en la, aquí en, en el programa de Noticiero, en, en esta cabina, donde un, no sé la persona que era, si era una doctora, quién era, o de las adicciones también, no lo escuché, ahí perdí la atención sobre el quién era el que se entrevistaba, pero decía una frase muy importante, también los cigarros electrónicos están causando problemas, se creía que no causaban problemas, y también este tipo de por los químicos que tienen, también están causando problemáticas, así que de ningún tipo, no fume por ninguna.
2: considerar muy bien, pues nos vamos, don Héctor, nos sí. vamos, el USAID. muchas gracias por los micrófonos, muchas gracias a Samuel Canula, ya en los controles. Los claro. escuchamos. La
1: oficina, los que hacen posibles programas. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós.